0: Hoje em dia, todo mundo dá valor à tranquilidade e à segurança Todo mundo quer o máximo pelo seu dinheiro Por isso, compare Conheça o Monza 93 e tudo o que ele oferece Você vai ver mais uma vez que o Monza está sozinho na sua categoria se você olha pela janela e não vê nenhum lago artificial, se o seu quarteirão não é uma superquadra e se o seu edifício não é um bloco, Parabéns! Você não mora em Brasília. E é para você que a Folha fez o novo Caderno São Paulo. Todos os dias, a mais completa tradução da política e da administração da cidade. Novo Caderno São Paulo, da Folha. Aproveite a promoção de lançamento e assine. Ligue 222 2000, O telefone é de São Paulo. Neste domingo, Fire estão na pista para mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos Copa Shell. Comodam os motores e cantam os pneus. Sinta a garra nas curvas Sinta a velocidade nos retões a mais de 200 km por hora Abra sua diferença com Firestone Ele prova na rua o que prova na pista Firestone, o pneu oficial do campeonato O mesmo que você encontra em seu revendedor Firestone Cada um desses países encontrou uma resposta para a crise econômica E para os impasses políticos da década de 30 Hoje... O terceiro episódio da série alemã, Os Anos 30, mostra a trajetória decisiva escolhida pela Alemanha, Itália e Espanha, que culminou com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Não faça cócegas nos insetos. Chegou o novo rodazol Ação e Proteção. Ele mata como os mais fortes, sem cheirar como eles. Este é o dragão da inflação. Enorme, terrível. Pronto para chamuscar seu dinheiro. Mas se a inflação é dragão, o CDB-RDB Banespa é São Jorge rentabilidade, segurança e liquidez para acabar com o fogo do dragão. CDB, RDB, Banespa. Melhor que isso, só se acabar a inflação. ADB, a rainha dos preços baixinhos. Você vai ficar com dor na coluna de tanto levar brinquedo para casa. Você vai conhecer uma por uma as vantagens que a sua empresa tem adotando o ticket combustível. No país do futebol tem a emoção do futebol e tem também a emoção de se ouvir os que narram o futebol. Hoje o Galeria pela Rádio Eldorado FM recebe dois dos maiores narradores de futebol que
1: os torcedores já ouviram.
0: Fiore Giliotti
1: e Osmar Sals. Flávio Guimarães. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes, mas muita gente não conhece suas histórias porque alguns não estão mais aqui para contar para gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Luiz Fernando Malioca. Ouvintes do podcast Voz Off, mais um episódio no ar, estamos aqui comemorando dois anos de podcast Voz Off. É o 24 programa. Nicola Lauleta, que satisfação estar aqui com você. 24 programas.
2: Sim, muito legal, muito interessante. E eu acho que uh, para coroar esse segundo aniversário, nós já vamos fazer uma coisa completamente diferente do que nós temos feito ultimamente, né? Nesses outros 20 três episódios, sempre entrevistando o um locutor e dessa vez nós vamos entrevistar o pai de muitos locutores e que não é locutor, mas que é assim como eu trabalho na, na área da publicidade, na área do rádio, ele foi um. Um, um, um mentor. Um mentor de muita gente. Então um é descobridor. Muito, é, e é muito legal poder ouvir as histórias que ele tem, que são as histórias mais de bastidor do que aquelas <risos> que a gente tem ouvido, que é a história de vida do. Então. Então vamos ao nosso convidado de hoje, o diretor Luiz e...
1: Fernando. Fernando Malioca,
3: Tudo bem Luiz? Muito bem, é um prazer muito grande, eu já achei que o Nicola ia falar, o Coroa né? <risos> bom, mas não 24 todos. programas Coroa de êxito Coroa, falei, bom, é comigo mesmo, ele vai apresentar o Coroa, eu esse ano completo 50 anos de carteira assinada. Foram uns quatro ou cinco de perturbação e pentelhação de uhum. ganhar prêmio em rádio, encher o saco do locutor e outras coisas mais que se for o caso a gente conta no meio do caminho.
1: São essas histórias que nós vamos ouvir agora durante o nosso podcast de hoje com Luiz Fernando Malhoca. Luiz Fernando Malhoca, nascido
3: em São Paulo, capital, é isso? Promatre Paulista, Avenida Paulista, bem pertinho do McDonald's, que ele ajudou a inaugurar... Um Anos depois, muitos anos depois, e eu acho que gravitei boa parte da minha vida na Avenida Paulista. Filho do senhor Armando, Armando e da dona Carolina. Mocoquense, ele, <risos> ela sancarlense, ele um homem de belíssima voz, eu não vou dizer que foi isso que me inspirou, mas era comum as pessoas conversarem com ele e falar, nossa, seu pai tem uma voz bonita. Eu falei, pois pues é, eu queria ter herdado. É. <risos> não foi o caso.
1: E a dona Carolina, uma gracinha também, né? Uma é, figura.
3: Amém. Filho único, né, Luiz? Filho único de mãe viúva, diria ela, <risos> se estivesse aqui. Mas hoje é, não é só filho único de mãe viúva, mas é também órfão de Ó, pai, órfão mãe.
1: Órfão de é. mãe e pai.
3: Mas uh, o curioso de tudo é que eu descobri no meio do caminho, vale até como uma certa homenagem, eu cobri muito dela, o irmão. Aí ela dizia, mas por que, irmão? Eu falava, eu não tenho quem bater. Eu sempre via essa coisa. Obviamente que se eu pudesse escolher, eu queria ser o irmão mais velho. Mais velho, óbvio. é. Óbvio. E aí eu via que todos os meus primos tinham irmão, o mais velho batia. E a gente tem uma escadinha. Tem três primos e uma prima que são da minha faixa etária. Depois vem o segundo. Então todo mundo queria ter esse segundo para dar umas porradas. Todo mundo aí morava eles... perto
1: não na aclimação já? Nunca, não, nunca. Você? Era, você morava na
3: aclimação? Não, também não. não. O então meu, conta aí para gente. Meus, meu pobre pai quando veio para São Paulo praticamente para casar ele se especializou numa função que se chamava perito em contabilidade e aí ele conseguiu através de um concurso um espaço no IAPTEC que era o Instituto de Aposentadoria e Pensão de Transportes e Cargas como tinha EPI, APC, IAP, IAPC, IAPB IAPTEC. e aí ele foi para o INSS e assumiu lá a posição de chefe de contabilidade. Trabalhava aqui no Hospital Ipiranga. E vocês moravam onde quando você nasceu? Pois é, ele morava numa pensão. Casou e foi para pensão. Ah. Ele veio praticamente para casar, para que as pessoas raciocinem para ver como é que era difícil. Alguém falou para meu pai: ó, oh, tem uma vaga aqui, se quiser vem morar aqui na pensão. E aí ele, foi, ele veio para morar na pensão e ali ele se estabeleceu. Ele, a minha mãe e eu, por alguns, eu diria uns seis a oito não chegou um ano. Até que ele conseguiu na Vila Clementino, é, na rua Diogo de Faria, e aí nós fomos morar lá. E eu sei que eu tinha um ano e pouquinho, porque a minha mãe disse que o primeiro momento em que eu me vi livre, já querendo caminhar, engatinhar e ficar de pé, eu peguei a mamadeira e joguei. Na casa do vizinho. E aí foi feita a primeira a amizade da região da minha mãe com a dona Yolanda. E ali você estudou, perto ali, do, na, nessa região da Sim. Vila Clementina? Sim. Sim, e aí tem dois fatos interessantes. Eu estudei na Rua de Trás, Rua Borges Lagoa, Sim. onde tinha a escola São Francisco de Assis, um colégio de freiras, que por acaso, eu acho que trabalhava bem a, a área de artes. Uh, até porque eles encenavam alguns episódios bíblicos... E aquelas coisas de Semana Santa e tal. Eu fiz a, o meu primeiro momento de teatro como ator eu fiz ali. Eu fui chamado três vezes... Isso eu não tenho como explicar. Para ser o orador e ali... <risos> para uh, completar. Ali, uma quadra depois, na Igreja São Francisco de Assis pela mão do Frei Felisberto Inhorst, ele convidou alguns jovens para serem apóstolos. E eu virei apóstolo chefe de equipe. E... Então, tem essa
2: coisa é, que eu acho mais... Lidera...
3: O espírito de liderança. Isso que eu é, eu tá? falar. É, não é porque eu era... falava uhum. bem, eu tinha boa voz e tal... Eu acho porque eu devia ser mais metido do que eu sabia que era. E aí, acabava pegando as coisas. Do lado, oposto à Igreja de São Francisco, há uns 300, 500 metros ah, à frente tinha o teatro João Caetano, João Caetano. onde a gente assistia muitos, eh, muitas peças de teatro, meus pais me levavam sempre. E ali eu assisti metade das peças da minha vida, acho que eh, depois ficou muito mais difícil para ir ao teatro. E ali, no palco do João Caetano, eu também interpretei um personagem em João e Maria. Mas o ator não vingou
1: O ator não vingou Por quê? Porque o rádio começou A entrar na sua vida na, Dentro dessa eu, casa eu na não Vila não diria, não. Eu
3: não diria que o rádio Entrou na minha vida Porque quando eu descobri é. A gente já estava coligado Meus pais ouviam muito A Rádio Tupi eh, A São Paulo Nos mil e quarenta Mil e quarenta, perdão Kilohertz kilo... Kilohertz Quilo Hertz, está certo. É, a Rádio Tupi tinha o grande jornal falado Tupi. E o locutor que puxava tudo chamava-se Corifeu de Azevedo Marques. Que todo mundo conhece porque é nome de rua, porque passa muito por lá para ir para Osasco, mas não tem ideia de quem era o Corifeu.
1: Boa noite, ouvintes. Aqui fala Corifeu de Azevedo Marques. Dentro de um minuto estaremos com vocês para a apresentação de mais uma edição do grande jornal Falado Tupi. Até já.
3: E eu tinha um problema que eu não sei explicar. Eu me sentia mal com náuseas e não raro às vezes eu botava o leite e o café para fora depois de ouvir a voz dele. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver digamos psicologicamente psiquicamente ou se era alguma outra formação do passado que tinha a ver comigo, eu não sei explicar dali eles mudaram e a gente passou a ouvir a Bandeirantes uhum. e da Bandeirantes eu comecei a descobrir certas programações de participação de ouvinte e tal, e aí não deu outra eu caí. Virou fã de carteirinha
1: carteira. literalmente, de né? Como é que foi a sua primeira carteirinha? É,
3: antes da carteirinha eu já participava de programas chamados o, o Mil Discos é o limite. Ah. O Fernando Solera, que depois ficou conhecido ah. como narrador esportivo, Sim, ele já, já o era.
1: Conosco aqui. É,
3: já o era. Mas de qualquer maneira o Solera apresentava Mil Discos é, é, o, é o limite. Meio dia, um programa que desafiava as pessoas. E eu tinha e ainda tenho. Não todas, mas algumas, um razoável número de fichas. E eu colocava tudo que eu ouvia no ar. A primeira-ministra, Margaret Thatcher, aí eu colocava a primeira-ministra, a mão de ferro, a dama de ferro, tudo que falavam de, de slogan e tal, eu ia anotando a mão, depois eu passava tudo para aquela ficha, porque se precisasse, nas perguntas, eu tinha um arsenal. Então, eu participei dos meus discos É o limite até os 900, aos 900 discos, e aí me derrubaram. Ou eu caí, não sei bem o que aconteceu <risos> primeiro. E aí eu perdi e ganhei 90 discos de 78 rotação, quase todos eles da Mocambo, e me ensinaram a fazer vaso com os discos de... Porque era baquelite aquele material. É, é, então você pondo mas, na água quente, retia, amolecia. É, ele amolecia e tomava o formato que você queria. Aí eu comecei a fazer vaso e dar de presente para as pessoas, para <risos> aproveitar o, os 90 é, discos. Fora que os, alguns que cobraram. <risos> Muito bem. Eu tenho uma história de disco, mas não é ligada à locução, é ligada à rádio. Por se favor. Se quiser, eu conto. Pode contar. Já que uma coisa se liga a outra. É, meus pais não ouviam só noticiário, obviamente. E a Gazeta, Rádio Gazeta, uma emissora de elite, tinha uma voz belíssima, marcante. Claro, todas elas tinham a voz de um locutor que se sobressaiu, ou porque era a voz padrão, ou porque era o apresentador do programa mais conhecido e tal. Esse locutor chamou-se eh, Ita Ferraz. Ele até fazia um comercial muito famoso que tocava, caso que de ter lustres bobadilhas, Ganhe dinheiro não perdendo tempo. Maior variedade, estilo moderno e clássico,
0: Lustres Bobadilha. Modelos originais, decoração gratuita e pronta entrega, Lustres Bobadilha. Tempo é dinheiro. Ganhe dinheiro não perdendo tempo. Visite Lustres Bobadilha, a maior variedade de lustres do Brasil. Lustres Bobadilha facilita os pagamentos. Consolação 2288.
2: Ideias luminosas, Lustres Bobadilha. <risos> E aí vai uma parte. Porque era comum nessa época dois locutores lerem o texto nesse formato apelidado de ping-pong. No caso desse spot do Lustres Bobadilha, a gente não descobriu o nome correto do parceiro de ping-pong do Ita Ferraz de Campos. Mas pode ser o Elcio de Castro, o Boca de Burro, que também era locutor da Rádio Gazeta na época. Viviane,
3: eu vou te contar uma coisa. N -n num tempo da minha vida, por incrível que pareça, eu... Isso tem uma explicação... Vou falar agora... É, o não tomava conta da minha vida. Eu achava que era um cara só. Eu sei que eles não conseguiam fazer... É, como eu comecei a fazer na Rádio Cidade... O mesmo locutor contracenar consigo e tudo mais... Não vou dizer que eu sou pioneiro, mas... Eu comecei a resolver isso com o Bob... Fiz uma série de testes e a gente fez algumas coisas nesse sentido por causa da, do speed dele. Mas é, eu acho que o ita Ferraz era a voz 2. É, era aquele timbre mais metálico, um pouquinho mais agudo do que o primeiro. Não sei te dizer quem é que... Contracenava com ele. E a música que tocava no fundo, e aí vem a, a história do verme, da picada, não sei o que, que foi isso, chamava-se Starlight Roof Vaults com George Melacrino e eu falei pro meu pai que eu queria aquele disco naquele tempo a gente custou, ligou pra discoteca pra saber aí falar Starlight Roof Out. escreve do jeito que acha que é e depois vai comprar e ele comprou eu ouvi umas cinco vezes em casa não tem coisa mais gostosa para um pentelho que gosta de música do jeito que eu gostava não é música para tocar no rádio eu gostava daquilo que ninguém prestava atenção que era a música do fundo do comercial que era a música que abria o programa não sei porquê ou
1: é um os arranjos das músicas, né? Porque normalmente todo mundo só fica ligado, talvez, na voz do cantor, no, na letra. É. Você gostava de ver o todo da Sim, música e mais, os detalhes. digo mais.
3: Eu nunca me liguei em letra. Essa Não. é uma confissão que eu faço. Agora tem várias confissões que eu farei ao longo dos próximos 10 anos, mas uma delas é exatamente essa. Se você. Ó, máscara negra eu sei quase que inteira. Parabéns a você pique-pique, e depois que saiu o primeiro disco dos Beatles pela Yemay Odeon com aquela capa plastificada com o encarte que não era encarte, ele vinha atrás impresso, e aí eu já tinha uma bandinha de rock, eu passei a cantar músicas lendo mas eu não guardava eu não decorava, por quê? porque a voz, para mim, é um registro como se fosse um instrumento de solo eu gostava exatamente do que disse Antônio Viviani era o todo. Aquilo me sabe me enchia a alma e me fazia bem. Então o disco do George Melacrino eu mostrava para todo mundo que possível. Eu já morava na Diogo de Faria é, 765. E o que aconteceu? 761, perdão, 765 é o vizinho que. para quem eu joguei a mamadeira. E aí o que ocorreu? Eu tropecei na escada de madeira E fui de boca pro chão Com o disco do Jorge Maratilho Meu pai todo preocupado O que foi, filho, machucou Eu falei, não, pô, o eu, que eu vou fazer Juntei os pedaços Pus colar tudo, que é o que tinha na época E guardei esse disco por anos a fio Como o grande primeiro disco da minha vida
1: Que legal E que não bom. tocava mais
3: de lugar nenhum História porque bacana, toda muito a... legal Talvez aí tenha nascido O sonoplasta frustrado porque tem também essa coisa de Nath claro. Morto. Ah, eu queria ser isso. Eu nunca deixei em nada que eu fiz na minha vida de cuidar do que eu vim saber mais tarde, que se chamava embalagem, a plástica. Eu gostava de embelezar o que eu fazia. E pra mim, sem a música, sem o fundo musical, sem aquelas coisinhas que depois inventaram no meio do caminho isso aqui é vinheta isso aqui é passagem isso aqui é... depois você fica sabendo que que nome tem que nome não tem então. que bom
1: aí você continuou sua infância maravilhosa depois foi parar na rua
3: União não ainda não demorou muito, muito. É. demorou muito e vou, vou te dizer aliás você tem parte de razão. Você está falando da Rua União 75. Eu tive uma passagem é, um pouco curta na Rua da União 92. Certo. Que foi lá que meu pai conseguiu um aluguel um pouquinho mais barato que a, a Rua Diogo de Faria é, estava aumentando muito. Bom, ali, só para resumir e finalizar, o aspecto Vila Clementina. Ali eu fiz teatro, fiz alguns trabalhos não são profissionais, mas eram trabalhos de escola que tinham ligação com artística. Assim que eu me formei, eu não precisei fazer admissão, porque acho que o curso era bom. É. Eu já entrei no Liceu Pasteur, que era o colégio mais próximo, e meu pai o escolheu por proximidade, não por outro motivo, que era caro a beça. E ali veio, graças a Deus e ao meu ouvido, a possibilidade de ter o francês como base. A minha segunda língua sempre foi o francês, muito mais do que o inglês. O inglês eu aprendi aos trancos e barrancos no, ao longo da vida, depois é, estudando e, e lá, para os Estados Unidos. Daí, quando eu fui para a Rua da União em 92, eu comecei a... Eu não diria inventar, mas eu comecei a querer diversificar. Meu pai, ele tinha um grande amigo, o professor Nilo de Magalhães Ribeiro, e numa dessas conversas ele falou, o, era Armandinho era o apelido, e eles falavam Dindinho. Dindinho, eu estou abrindo um curso noturno aqui no Colégio Estadual e Escola Normal Nossa Senhora da Penha. E o professor Nilo queria que o Colégio Estadual que era uma coisa. E escola normal, que era outra coisa, tudo junto, fosse um instituto de educação. E aí ele chamou meu pai, não tinha nada a ver uma coisa com outra, mas meu pai montou o curso noturno para ele. E aí meu pai chegou para mim e falou, eu pago o colégio, o liceu pasteiro para você, com sacrifício, você sabe disso, ele tra trabalhava em três lugares, mas eu tenho uma outra possibilidade, você não é obrigado, você não... Pode não parar no meio do caminho. Pode completar e depois você muda. Ocorre que agora nós temos um curso noturno que vai ser aberto daqui um, dois meses, isso era novembro, por aí. E nós vamos lançar o ano que vem. Então dá para você deitar e rolar, Só que é na Penha. Na Penha de França, lá depois da subida da igreja. Eu falei, para mim não tem problema. Tenho aviação urbana Penha, pego o ônibus aí na Vila Mariana, vambora. E aí eu pensei realmente em tirar um, um peso do meu, do meu pai, porque ele já, já me sustentava e sustentava minha mãe. Então eu larguei o Liceu Pasteiro no terceiro ano e fui para Penha. Quando eu cheguei lá, tinha um centro acadêmico. E aí eu falei, por que, que a gente não faz... Eu tinha uma turbinha de trabalho, fazer trabalho. Por que, que a gente não faz uma coisa diferente do que faz o Centro Acadêmico. O que fazia o Centro Acadêmico? Um jornal chamado O Fofoqueiro, que era mimeografado. Aí eu falei para os meus colegas, ah, que tal a gente fazer alguma coisa gravada? Pô, legal. Vamos fazer um programa de rádio? tá? Mas como é que faz? Eu vou atrás. E aí ficou a ideia meio que na base do embrião. Sim. Passando férias em Aguaí, num período desse de férias o Lucas, namorado da minha prima, ele foi pregar no culto e quando ele voltou ele foi dar um beijo na namorada dele, era domingo aí o Lucas chegou e tal, falou vou deixar isso aqui, aqui olha pra mim quase na entrada do... eu só vou dar um beijo na sua tia na... eu olhei aquele negócio achei tão interessante era algo retangular é, comprido tinha aqui uns 8, 10 centímetros no máximo e subia até aqui aqui tinha um negócio de plástico, uma tampa você abria essa tampa, tinha duas rolinhas duas é, bolinhas ou dois carretéis com uma fita marrom que passava aqui aí quando ele voltou eu falei, Lucas, o que, que é isso aí? ele falou, é um gravador a gente comprou de uma loja que faz importação lá em São Paulo e tal. mas O que, que faz esse negócio aí? Ele falou, vou te mostrar. Eu faço culto na igreja. Eu faço a apresentação. Eu não sou o pastor, mas eu faço a apresentação. E eu gosto de ter uma música de fundo. Bateu sem querer ali pertinho, na trave. É. Eu falei, opa, o que, que é? E aí ele soltou a música. Era Exodus, tema do filme de Morton Gold, do mesmo nome. The Sland is mine, God gave The <risos> é. Quando eu vi aquilo, aquela grandiosidade, aquele coral, sabe? Parecia que eu estava diante de uma, de uma tela panorâmica e tal. E, falei, mas e aí? Ele falou, aí fica tocando lá no fundo, e isso me empolga. Eu falo legal. Eu falei, pô, bacana. Não deu outra. Cheguei em São Paulo depois das férias, falei, pai, eu quero um negócio, quero um negócio <risos> daquele que toca daquele. no fundo e tal, e tal, e tal. Nós fomos a, ao Mapping, não conseguimos encontrar, e fomos à Mesbla, do lado. E aí ele fez esse De acordo, é, é. e comprou um gravador geloso, aquele era Telefunken, alemão, o nosso era geloso. Tava escrito lá, registrator anastro. Falei, bom, na hora eu descubro o que é isso. Nastro é a fita. <risos> é, gravador de fita. E com botões branco, vermelho, amarelo. Coloridos. É. é. Verde. E ele era branquinho, E aí, é. É, ele era, era, re, era cor, de verde. Gelo, é. cor de gelo. Cor de gelo, é geloso. E aí vinha a informação com um papelzinho: esse aqui se aperta, ele dá pausa, esse aqui vai para frente, esse aqui vem para trás, esse aqui grava e tal. E eu tinha. Um grupo, era um quarteto. José Norberto Pasquati, que se transformou em advogado. De quem ele foi advogado? RCA Vitor Discos. É, Regina Célia, que eu pouco soube dela no resto da vida, mas ela, o jeito dela era para ser dona de casa. E Genildo de Oliveira Fonseca, narrava jogos de futebol, era metido a fazer um montão de coisas, fazia vozes, era imitador e tal. E Genildo e eu nos entrosamos de uma maneira que parece que é, era letra e música, sabe? Era uma coisa muito fácil. E o Genildo hoje é conhecido como um grande empresário, notadamente do cantor Toquinho, ele é que cuida da carreira do Toquinho, quer dizer, todo mundo acabou indo para o Pro, pro lado, lado artístico é, de uma forma esse, ou de outra é, e ali eu fiz o primeiro é, programete é, eu não chamava de eu diria um projetinho vai tá porque a ideia era fazer uma brincadeira vamos fazer Sim, uma brincadeira tá. para rodar no intervalo Exato. então fizemos lá levou oito minutos e meio de duração foi gravado em nove horas o pequeno detalhe não tinha como editar não dá para cortar a fita então a gente errava, notadamente eu, é, voltava. eu não, e voltava do, da capa, ou seja, do <risos> começo eu fiz aquele ensaio em oito minutos falei pra eles, ó, boca aqui usa ninguém já que a gente falou da capa, então Sim. todo mundo fica quieto e não fala nada, eu vou tentar fazer um, um jogo e sem saber o que era teaser sem saber o que era marketing, merchandising, sei lá o que que eu fiz? Eu coloquei pedaços de papel eh, e comecei a escrever frases à máquina. Vem aí o boato, ele vai mudar a sua vida, você não vai viver sem o boato. E a gente pegou um pouco da ideia do Centro Acadêmico, tinha lá Filmes da Semana. A volta dos que não foram, com o professor não sei o que. Poeira em Triste alto olhar, mar. Triste olhar, é. Aquelas coisas que não já sabe. Poeira que, em alto mar. é repetir. <risos> e ali, a gente fez essa brincadeira, aniversariante antes do dia. Quem tinha um trelelê que gostava do professor tal, da professora tal, a gente falava. E resolveu fazer uma brincadeira um pouquinho melhor. Né? Eu gostava muito, naquela época eu já ouvia a Patrulha Bandeirantes, que era uma espécie de rádio teatro, logo, nove horas da manhã. Aí... Esse programete, como você chamou, foi avisado, anunciado, de uma maneira que eu achei que era legal. Eu chegava mais cedo, todo mundo trabalhava, chegava para a hora das sete às sete e meia. Eu chegava às seis e meia, não tinha ninguém na classe, levava meu rolinho de durex, ia colando na carteira das pessoas a carteira ficava em pé, quando eles baixavam aparecia lá, o boato vai mudar a sua vida você não vai viver sem o boato e às vezes na lousa o boato vem aí, ninguém sabia o que era e eu também perguntava para as pessoas perguntava para
1: é, Maria isso?
3: Célia é. Falei, quem, quem, quem escreveu isso aí no dia aprazado os colegas não foram tomar lanche, porque o cara que trabalha o dia inteiro e vai estudar à noite só tinha para comer, nem era jantar, para tomar lanche, aquele intervalo das nove às nove e quinze. Neste intervalo, o boato foi ao ar. Apareceu um gravadorzinho, eu fui lá na frente falei, gente, desculpa tomar horário de vocês, mas nós vamos Play e a coisa rodou. Todo mundo deu risada, alguns fizeram comentários, outros que não, não consegui ouvir, porque eu estava lá na frente. E com um sonzão na minha orelha. Isso era uma quinta-feira. Eis que na segunda-feira o professor Nilo de Magalhães Ribeiro, amigo do senhor Armando Malhoca, me chama na diretoria. O Malhoquinha vem cá. Pois não, professor. É, aquele negócio que vocês fizeram lá na classe outro dia tal. Dá licença. Fui eu que inventei, a culpa é minha, eu gravei na minha casa. Se tiver punição, é comigo. Ele falou, não, não. A professora Dona Marta Lívia Volpe, que dá literatura brasileira, adorou a ideia. Ela quer dar uma aula de 45 minutos, para vocês fazerem um programa de 45 minutos, na última data do mês. Eu falei, é sério? Ele falou, claro, parabéns. Eu falei, pô, obrigado, nossa me arrepia de lembrar sempre Muito aí legal. obrigado e tal e aí eu comuniquei ao grupo e nós estávamos aprendendo na época singularidades de uma rapariga loira, de essa de Queiroz e não deu outra eu tive que fazer algo que mais tarde vinha a saber, que se chamava radiofonizar, pegar um trecho do livro, fazer o texto e tinha duas coisas que eu fazia mais porque os outros não tinham tempo escrever Praticamente escrever o jornal inteiro e falar com duas caixas de som altas. Então, eu fazia, agora com vocês, virava o disco aqui e puxava o, 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 som. Som, o som volume para abrir o programa e tal. Por que isso? Porque o seu Armando tinha comprado um, um, um pacotinho de discos do MAP chamada Coletânea Mapping e tinha lá, música para ouvir e sonhar os clássicos de sempre, temas de filme ah, eu me esbaldei tá ali realmente o sonoplasta deitou e rolou e fez. Então eu considero esse o embrião do radialista. Luiz Fernando Malioca. Então agora vamos para a parte profissional. Vamos lá. Vamos embora. Senão vai ter que ter
1: Luiz Parte 2. Exatamente.
3: Lá. Ninguém vai aguentar. <risos> louco. Aí como foi o seu início no rádio? Então? O início do rádio foi, eu quero ser locutor, eu tenho voz bonita, eu já sei pôr a mão na orelha. Eu
2: vi todo mundo <risos> pôr.
3: agora vai. Por que não sei? Mas fica diferente o som, eu vou fazer isso. Aí um dia eu decido um ônibus na Avenida da Liberdade, e tinha uma escada imensa e estava escrito Rádio Liberdade OT. Ondas Rádio? tropicais. É. Meu Deus. Rádio. Fui lá subir e falei, eu queria fazer o teste do locutor. Você é locutor? Eu falei, não, eu quero ser. Tá bom. Espera um minutinho só. Não demorou dois minutos. Ele falou, lê esse texto aqui que eu já vou gravar com você. Tá bom. Aí ele era um escritório, né? levou para um cantinho, nesse cantinho tinha lá uma mesa de som... aquelas bem quadradonas... ele falou... fica desse lado aqui... aí eu... mão no ouvido... e desembestei... um dia disse Jesus... a seus discípulos... e não sei o que... aí desembestei... como eu fazia... treinando os, os radionais... na minha casa... ele falou para mim no final... você lê muito bem... parabéns... você não cometeu um erro você não gaguejou, não parou uma vez. Só que isso é uma prece. A hora que você leu, você devia ter entendido que isso era uma prece. Então, o meu primeiro tombo não foi na escada, mas foi ao sair da Rádio Liberdade OT e descobrir que alguma coisa tinha que ser trabalhada além da vontade de querer falar. Aí, onde um é essa história é curiosa? Eu ouvi a Bandeirantes e tinha lá o Jornal Gente, Salomão, José Paulo e o Joel Mir, de repente eu ouço a voz do Norival Pacheco num outro número. Ainda não encontrei no mundo nenhuma mãe perfeita. Quanto
1: mais fundo mergulho nos abismos da memória, mais descubro nas mães algum defeito. Cada mãe tem uma história. Se pudessem todas ser contadas, far -se um tricô de suas lágrimas e calvários. E se as lágrimas que vertem no júbilo e na agrura fossem recolhidas numa fonte, um outro mar se faria maior que os oceanos.
3: Provavelmente eu devo ter esbarrado o dedo no, no meu radinho espica e ele foi parar em outra frequência. Eu não teve dúvida alguma. Eu liguei para a telefonista da Rádio Bandeirantes, cujos números da época eram 366361, 366362, 366363 e atendeu o Odete eu falei, olha moça, aconteceu o seguinte, a Rádio Bandeirantes saiu do lugar. Ela falou, como assim? O cara não entendia nada, né? queria, gostava, não entendia nada. Eu não entendi, eu falou, ó, tá, os caras da Bandeirantes estão falando no outro número, aqui é perto do 14 no meu rádio. Ela falou, não, não. Eu falei, mas a Bandeirantes é no 8, entre 8 e 9. Aí ele falou, ela falou assim, você está ouvindo uma rádio com a irmã da Bandeirantes. Aí entendi menos ainda. Com a irmã, nem sabia que rádio tinha <risos> filho, casado, essas coisas. Pô... Com a irmã. E aí, ela falou chama-se Rádio América. Alguns dos apresentadores fazem programa lá. Aí eu fiquei. Fiquei lá e ele apresentava Lorival Pacheco, também de saudosíssima memória. Responda se puder. Ah, comigo mesmo. Já tinha aquela ideia que eu contei antes das fichinhas do meu disco Zé O Limite. Aí aproveitava e comecei. Eu comecei a ganhar prêmio, ganhar prêmio. E um dia eu falei para o seu Lorival. Posso falar com o senhor fora do ar? Ele falou, claro, nunca ninguém falou isso. E eu disse a ele, desculpa, o senhor todo dia manda abraço para Pinheiros, fala que mora em Pinheiros. Hoje o senhor começou a falar na Vila Mariana, aconteceu alguma coisa, ele falou, é, estou me mudando para a rua Dona Inácio show, 462. Eu falei, nossa, atrás da minha casa. Ah, vai lá tomar um café. Para quê? eu fui tomar um café ele não estava, eu falei o seu irmão mandou vir aqui tomar um café Dona Lúcia, de saudosíssima memória ficou muito amiga e quantos minha. anos você tinha nessa época, Luiz? 16, 15, que legal. 17 é. não, não, 17 não tinha, claro. 16, 16. Uhum. e aí a Dona Lúcia falou, entra, senta aqui tinha duas crianças, uma pequenininha que já estava andando, tal que era o Ricardinho e o Eduardo que ela brincava muito, ela falava, balança o Pumpa aí ela empurrava o carrinho ele dava risada e tal, era um bebê praticamente de colo. Enquanto ela falou, eu vou fazer um café pra você, ah, pois não, prometeu, meu filho. Estou aqui. <risos> e aí eu olho uma estantezinha, até não era muito grande, um 1,80m no máximo de altura, só tinha LP. LP, para quem nasceu bem depois disso, é aquele disco preto de vinil e, e que toca música para com, com explicar para alguém pois que é, LP, é, LP, Mas é, é verdade. É bom sempre. Eu, eu me preocupo isso, porque eu, às vezes quando eu estou fazendo palestra, ou, contando coisas da minha vida com plateia, eu vejo que algumas caras, o cara fala, hum, que o que é aquilo que ele falou? Já
1: é. LP nada mais é do que a abreviação de long play, é. porque tinha os compactos também né que era o compacto diz que gravava uma ou duas faixas de cada lado tem o compacto simples e o duplo, duplo. né
3: o duplo e tinha duas tinha duas simples e uma só, exatamente porque, e o lp tinha seis de cada de um, lado é, normalmente cima, 12 faixas embaixo, bom mas aí respeito. você viu os lps e, e aí eu de repente eu vi um negócio que era tinha um montão mas um montão mesmo de Chamemos de teclado. Sim. Instrumentos que eu não, não sei o nome e acho que também. Um era onde online, outra era um teclado é, Wurlitz, outro era não sei o quê. E aí estava escrito lá um cara feio, aberto, aquilo não venderia pela capa jamais. Esquivel Exploring New Sounds and Hi-Fi. Quando eu olhei aquilo. Eu gostei da, da parafernália. Eu falei, a senhora me empreste esse disco que eu queria levar para ouvir na minha casa. Eu falei, eh, pode, o Lervão nem mexe nisso aí. Eu falei, Não, a senhora fala para ele. Ou seja, minha primeira visita, a casa de Lourival Pacheco foi sem Lourival e com a Dona Lúcia Pacheco, com o outro Pacheco, e as duas crianças. Foi praticamente pra... um intruso. Chegou, exigiu o café e ah. ainda levou o disco. <risos> bom, era é o que é o
1: morava que pertinho. É.
3: Tá Daí, outra hora, vem cá, tal, 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 até que no dia 20 de janeiro de 1965, eh, ele fala, eu já tinha uma amizade pega. Ele falou, ó, visão, é, nós vamos ter o aniversário do Rio de Janeiro. Oh legal. Vai me levar por. Não. É, nós vamos ter que produzir um programa. O que é produzir? Tudo que eu sei é pegar o telefone, ligar e responder. Não, nós temos que montar o programa. Você não tem alguma coisa na sua casa que você consulta? Uma. Eu tenho Enciclopédia Prática Jackson, Tesouro da Juventude, Dicionário Universal de Curiosidades, Lelo, Barça. Acaba tudo exposto em cima da minha mesa. E a gente ia lá, minha mãe eu A descobrir coisas Vejam assim,
1: como a internet dessa época Na casa é. do Luiz Fernando Marioca, é. Era é, internet era. É, Como é que
3: chama? O Google dele era em casa é, Era em casa, estava tudo ali ó. É. E tudo numa mesa de jantar Sim. que a gente não usava sempre mas se precisasse usar mesmo, mesa, filho fecha tudo põe papelzinho para marcar a página que você guardou e tá bom o que ele queria, que eu produzisse um programa com perguntas sobre o Rio de Janeiro agora, quem sou eu que eu, você faz a pergunta eu vou lá procurar Agora, como é que eu vou procurar o contrário a resposta que eu é. não tenho para uma pergunta que eu tenho que produzir e a medo a preocupação maior E se eu errar se o cara contestar, quando ele fazia, já tinha, um cara respondia X, o outro falou não, porque de acordo com a enciclopédia prática Jackson, a Barça diz o... Ixi, Acontecia essas coisas. Eu falei, bom, não tem jeito, eu vou arriscar. Aí a primeira coisa que eu resolvi fazer, eu falei, ninguém sabe. Cidade maravilhosa. Poxa, quem fez essa música? Ninguém fala o nome do cara, ninguém fala o, o que que é, se é um... Uma música, se assim, é um, se fonteiro, é, um é. Então, o hino A Cidade Maravilhosa foi a primeira pergunta. Quem fez? Quem criou? Eu falei, esse não tem erro, porque todo mundo fala que o autor é o autor. André Filho. E aí, dali pra frente, foi uma sequência. Obviamente que como a Rádio América ficava na Rua Consolação 166... E eu morava ali na Vila Mariana, eu peguei um ônibus elétrico, Machado de Assis... E fui com uma sacolinha que a minha mãe conseguiu lá reforçar essa sacola de feira, com um montão de livrinho dentro. Eu falei, eu vou levar lá, porque se tiver dúvida, eu tenho de onde. Né? É. Tá. Aí eu fiz um pouquinho de charme em cima da mesa, deixei o, o, principalmente o diversa, uh, dicionário universal de curiosidades, que esse era Bamba, esse o manda Armando que descobriu. Mas meu pai também era fanzão, ele passava na rua, via um negócio diferente, falou, ok, vai ajudar meu filho. E eu levava essas coisas pra, lá a rádio, até que ao terminar a Rádio América, ela tinha uma mesa de som em formato de bumerangue. Vários, hoje vocês veem isso, um arco e vários apresentadores e tal, por causa de câmera. Mas naquela época, para dar uma acústica ou aproveitar melhor a acústica, para não ter um locutor é, que aparecesse mais e tal, ficavam todos diante do seu microfone com uma chave que cada um abria o seu microfone só que dependia do controle mestre, ou seja, do uh, operador sonoplasta ou técnico de som, abrir a chave geral para que cada um pudesse falar então se quisesse tossir, você fechava o seu microfone, dava uma tossidinha leve e abria e isso não aparecia e esse arco que eu chamei de bumerangue, facilitava a visão do operador, ele tinha praticamente todo mundo voltado para ele né? Hoje já não daria certo, porque tem que ter câmera dentro do estúdio. Tem uma câmera que cruza de esquerda, outra que cruza de direita, outra que cruza de, de centrão. Então ele não entende muito bem como são as coisas. Mas naquele tempo a coisa era mais fácil, mais tranquila. E terminou o programa, eu sentado num dos cantos, ele falou, bom, agora eu vou contar para vocês. É... As pessoas telefonavam e falavam com ele dentro e fora do ar e ele atendia ao vivo e respondia, vocês devem ter notado que no programa de hoje não tivemos a participação de uma pessoa que efetivamente está sempre aqui conosco, Luiz Fernando Marioca. Isto porque ele é o responsável pela produção, eu pedi uma salva de palmas, tinha três lá dentro, e todo mundo <risos> aplaudiu, ele falou, e agora vocês vão ouvir Luiz Fernando Marioca, ele que quer ser locutor. Ah, pra quê? O Gogó não procedeu, não saiu uma fala, eu, não saiu, eu consegui abrir a chavinha. Foi tudo que eu consegui. E aí ele, para arrematar, falou, ô oh, Luiz, que vexame é esse? Você quer ser locutor e não tem coragem de falar? Não saiu, estou emocionado. E só. E assim foi a minha estreia, ao microfone, ao vivo, <risos> o resto era telefone. <risos> Pronto, legal, entendeu? Né? Você percebe que é tudo muito ao revés, né? Tudo ao contrário. E aí... Eh, Fiquei amigo, falei que eu queria ser locutor, ele falou, você não tem voz grossa, desista. Eu vou te mostrar um teste, e não sei o que, lá, e aí tinha lá uh, o, o Viscount da presidência, não, era o Viscount. Então tinha umas coisas, umas pegadinhas que eles colocavam exatamente para o cara tropeçar. Eu falei, então tá bom, né? Não sirvo para nada. Tá bom, então sirvo para nada. E coloquei o rabo no meio das pernas e fiquei quieto na minha, curtindo minhas músicas meus disquinhos esqueci de falar, mas é importante aquele disco do Ex Esquivel hoje tem na no Youtube, pode lá Esquivel é com S é um maestro latino maravilhoso Exploring New Sounds and Hi-Fi, ali estavam os principais temas comerciais que todas as emissoras usavam para abertura, para prefixo, a hora que eu descobri isso Ferrou. Aí nasceu, ou, ou pelo menos desabrochou o sujeito que procurou no resto da vida fazer a sua embalagem, o seu o cuidado especial com a produção, e não só botar uma voz em um fundo a de música. Plástica,
1: plástica. É plástica. A plástica é a palavra ideal para. É, Para a gente resumir o que Luiz Fernando Malioca fez durante sua vida profissional Que começou finalmente quando Luiz? A você, partir desse você momento Você chama carteira assinada? Carteira assinada no rádio
3: 15 de novembro de 1969, vamos fazer 50 anos Na TV Cultura foi na TV Cultura, porque o doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, presidente da Fundação Padre Acheta, foi com o professor de matemática Oswaldo San Jorge e dona Nelly de Camargo, que felizmente está viva, nos levou a um estúdio de televisão falou olha, eu estou trazendo aqui os expoentes da TV Cultura, os diretores maiores e tal, tal, tal. E ele pediu que nós selecionássemos, nós professores, nós fizemos um trio e selecionamos os melhores alunos com melhores trabalhos. Então eu vou apresentar cinco trabalhos para eles. Ninguém entendeu. Uhum. E eu, o José Bonifácio também não tinha feito discurso, a gente não sabia o que era. Aí passou, lá no monitorzinho, 21 polegadas, o programa do A, do B, do C, do D e então. tal. E foram escolhidos é, Murilo Marques Belezia, que era do meu time de colegas que faziam as produções, Maria Helena é, Renó Nunes, não, Renó, não era casada, é, Luiz Fernando Malioca e, bom, enfim, Maria Célia de Castro Sacramento. E, e depois Marcelo Amadei Barbellini. Esses cinco tiveram uma peneirada, ficaram três, esses três, eu incluído, ganharam o direito de serem assistente de produção não remunerado na TV Cultura. Aí todo mundo, oh, que legal, tá aí o doutor Bonifácio, hoje seria o estagiário. Mas aí o seu Zé Bonifácio, o doutor José Bonifácio, fez a sua apresentação e falou, ah, nós estamos dando a chance, a oportunidade de três alunos daqui irem conhecer o trabalho e tal. A gente começou como assistente de produção. Foi, foi nessa data, vai Eu comecei no dia 17 No dia 19 apareceu um senhor Que eu já conhecia da faculdade Chamado João Walter Sampaio Smoke, Que era conhecido como Walter Sampaio Diretor de vários telejornais e várias emissoras E falou, olha Nós fizemos um sorteio aqui Para escolher assistentes E eu escolhi o Mandioca Mandioca é demais Aí eu já não entendi nada por quê? Mas com o passar do tempo eu descobri que é essa coisa do, do, do escravizário que é. liga, faz, vai vai lá. Eu acabei produzindo programas, acabei fazendo uma série de coisas. Um belo dia, um divulgador de discos levou junto com os discos que ele levava. Ele sabia que eu gostava de música. Ele falou, ó, oh, estou te trazendo um pacotinho de um negócio que eu não sei o que é. Veio no malote, ninguém sabe o que fazer. Você tem chance aí, está na televisão e tal. E aí o, o nosso querido e considerado divulgador foi embora... Falou, semana que vem eu venho aí. Eu falei, tá bom. Requisitei a sala de projeção, pedi para o projecionista vir... E comecei a assistir aqueles rolinhos de filmes. 100, 150 peças. Aí tinham lá... Ten Years of Music, Carol King. Era tudo e a maior obviamente. Eu comecei a ver... Falei, pô, que legal... Bonito, colorido, tudo muito novidade, né? Teve a cor tinha acabado de, de nascer. O videotape, idem. Mas aquilo era filme. Portanto, film clip. É Clipar é. é o recortar é. e o filme era destacado do todo. Aí tinha lá Shawn Phillips, o cara que tocava com dois braços de guitarra, ou uma guitarra de dois braços. O que, que é isso aí? Rita College, que tinha um sucesso chamado My Crew. E por fim um ídolo de algumas gerações que já não era menino chamado Joe Cocker e que abre esse filme clip ou seja, um, um show que ele fez em algum teatro, algum auditório, eles cortaram e na hora de cortar, tiraram o apresentador e ele abre, não tinha claquete não tinha nada, ele abre batendo o dedo no, fi, no microfone e fala be a letter aí ele para, fica um escurão e aí vem de leve o teclado para ele começar a cantar e essa música matou todo mundo o que que eu fiz? eu juntei esses pedaços de filme com algo que eu aprendi na minha faculdade de comunicação, que foi a ECA e fiz um apanhado de nomes então, Carol King, eu fiz as letras C-A-R-O-L-E e tal e embolei, aí comecei a filmar chamado Tabletop, essa filmagem C e o C pulava para cá. A, pulava para cá. Então, menos de 10 segundos. Formava-se o nome Formava-se o 9 na tela. É. Por quê? Porque não tinha dinheiro, porque não tinha nada. Sim, Foi ao ar no dia 14 de abril. Um dia depois do meu aniversário, em 1972, pela TV Cultura de São Paulo, bem antes do Sábado Som... Daqui e já Copa. foi com o nome? Pop? TV2 Pop Show já tinha dado. Ah, TV2 Pop Show. É, eu, <risos> TV2 era o no nome da televisão. Pop é. era o, o gênero musical e o show era show. E ali foi, com narração de Dárcio Arruda. E aí começa Paixão pelas Vozes. Eu era fã da Rádio Difusora. Então, eu liguei para a rádio difusora... favor, eu queria falar com o seu Dárcio Telefonista, secretária... lá ah, chegou nele... Falei... Ah, o senhor eu fazer o um teste... Eu dou risada até hoje... Porque era muita maldade da minha parte... Chamar um cara com o um nome... Consagrado... Mas ninguém sabia que era o Dárcio... Queria que o seu Dárcio Ruda Viesse fazer um teste aqui... Ah, pois não, onde é? TV Cultura... Aí eu vou... Chegou lá... Se apresentou a mim... falou, Ah, senhor... Eu gosto da rádio, eu ouço, tá? Eu falei, então, vai ter um programa. Hoje eu tenho que explicar pro senhor, nós vamos fazer o que seria o tal do piloto. Não tem verba, não tem. Não, não, eu gravo, sem problema nenhum. Aí fomos lá. O Laerte Silva pegou lá o, o fitão e começou. Aí, todo mundo, quem é? Quem é? Saiu o José Emílio Ambrosio, o líder do videotape, que depois passou a ser diretor executivo da Rede TV agora é questão de uns ou quatro anos passados, veio lá correndo e falou, que esse cara, meu, aquele que fala na rádio. E na rádio Difusora, como em outras emissoras, o próprio Eldorado, a gente tinha a impressão que era uma voz só. Tem o um negócio da voz padrão e os outros vão meio que no embalo o jeito de falar e tal. Se apurar, ouvido, vai dizer que não, timbre é diferente, a embocadura é outra. Mas era isso. E Dárcio Arruda gravou o primeiro eh, programa TV2 da série Pop TV2 Pop Show, que, por azar da programação... No sábado subsequente, o dia 14 de abril, tem a, a telecinagem. Quando eles fazem o jogo do telecine, porque lá tem que ter tempo para tirar. Um, nós estamos falando de televisão, né? Uhum. Então tem que ter o tempo para tirar o carretel, carretel da máquina e para calçar uma fita de vídeo, porque não tem intervalo comercial, tem que ter no mínimo duas máquinas disponíveis. Mas no mesmo horário está gravando um programa, precisa de uma máquina. Então dê um que qualquer e o filme que deveria ter 120 minutos, não tinha. Tinha menos de 100 minutos. Aí começa aquela loucura. Corre, sábado, à noite. Um cara no controle geral, um cara na locução, o corre-corre. Aí eles ligam para a biblioteca. Videoteca. Luiz, tem alguma coisa aí de um filminho tapa-buraco de 20, 25 minutos? Ele falou, Nada que eu tenha na mão, só se eu for ver filme de consulado, mas juntar no, no longa-metragem é muito ruim. horário nobre de televisão. Bom, o que, que a gente vai pôr? Tem um buraco, não Ele falou, ah, então... Quer pôr um, um, aquele, aquele piloto que eles gravaram todo dia? Quê? Ah, não sei o nome, peraí, foi olhar lá, teve dois próprios show. Manda. Aí mandou a fita. Como era filme um, não dava para calçar e descalçar, mas vídeo outro, ele meteu a fita e... E aí o locutor disse no Palácio dos Bandeirantes, 19 horas, na TV Cultura, TV2 Pop Show, com dificuldade para interpretar, porque não tinha texto, não tinha programação, não tinha nada. Alguém falou pelo talkback, ele captou. E esse programa foi hora. Sem avisar ninguém, sem eu saber, sem. Sem nada. chamada, sem nada. Nada. Ao final do programa. Oi, parabéns, não dá, não. então, lá. Não. Alguns gatos pingados ligaram e foi naquela fichinha que você faz e relatório de ocorrências, várias pessoas telefonaram elogiando o programa que é muito legal, colorido e tal, e tal. Pô rápido. Na segunda-feira eu fico sabendo. E aí, que pena, né? Então, o <risos> que, que eu vou fazer com isso? Já foi ao ar, ninguém falou nada, ninguém viu. Eu não sei se vou tomar bronca ou não, não mas eu fui autorizado a gravar. Não teve custo, porque não, não usou nada. O próprio Darcio foi de graça. Aí, salpiques desta estreia. Seu Saruda é chamado por Caion Gadia, Caion Jorge Gadia, diretor-geral da TV Tupi, da Rádio Difusora e da Rádio Tupi. E diz ao Darcio, você pode escolher aqui ou lá. Ele falou, como aqui ou lá? Eu vi o programa da TV Cultura. Não gostei nada, viu? Ou você faz televisão aqui. Ele falou, ah, eu trabalho na rádio. Vocês não me dão espaço na televisão. Não, nós vamos criar um programa de música pop igual a ele. Nasceu um programa na, 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 na Tupi. Rede de Tupi é. depois disso. E aí, Darça Arruda vai pessoalmente conversar comigo. Tinha um chorão e... Ficamos embaixo do chorão chorando... Porque ele me comunicou que ele estava proibido... De pisar na Telecultura e de gravar e tal... Falei, meu Deus... <risos> quando eu consegui fechar um, um círculo de coisas boas e tal... É. Falei, agora, está quem bom. que eu vou buscar? Eu já sei o que você fez...
1: Quando eu fui fazer o meu primeiro programa na Bandeirantes, na FM, às seis horas da tarde, porque eu era seu locutor na Difusora, você, no dia seguinte que eu cheguei, o diretor da Bandeirantes era o Caio Gadia. Você falou pra mim, escolhe, ou lá, ou aqui. Muito Você deu o troco a ele. Eu ouvi ao Caio Gadia. Você eu deu o troco. troco ao Caio Gadia na minha pessoa. Tá. Muito obrigado. Obrigado a você que
3: me ajudou a fazer.
1: E que fiquei na Difusora.
3: Bom, Sensacional, então. muito muito bom. Acontece. O doutor do horário que, foi, que fez o primeiro relatório... Fez no sábado subsequente, dia 21 de abril... Relatório de ocorrências. Uma enxurrada de... usar essa palavra. Uma enxurrada de telefonemas... Reclamando do programa número 2... Daquela série que estreou no sábado passado. Reclamando que não tinha ido ao ar. É.
1: Ah, Onde okay. está o programa Onde número 2? É. Ok.
3: E Dona Nídia Lícia saudosa memória, minha grande amiga me chamou falou Luiz Fernando ela tinha um sotaque italianado grande atriz e grande diretora de teatro Luiz Fernando e nós temos uma, um probleminha para resolver, pois não dona Lídia esse relatório aqui diz que nós temos que fazer um programa de música pop, eu falei, mas eu tinha comentado a senhora que eu queria fazer, só lembra que a senhora falou que a agricultura era uma coisa mais assim, pro clássico e tal, eu sempre achei que música jovem podia até, é vamos ter o que fazer é, um por mês não. Eu falei, agora toca eu, eu corri atrás de outras gravadoras para conseguir, clips por aí, né? pra conseguir o, os filmes clipes até que resolvam produzir em videoclipe em videotape é. aí nasceu o pop show e não durou muito a, a série mensal ele passou a ser semanal aí eu já não aguentava eu não quem, tinha quem material depois Luiz? aí na falha do Darsho, ou na impossibilidade não foi falha eu chamei Henrique Regis. Sim. Que era um outro ídolo da música jovem, meu amigo. Eu dirigia do jeito que eu queria, então era fácil de conseguir resultados. Agora, tinha que entender que O Regis, programa... nessa época, não estava
1: na difusora, estava na Excel. Estava na Rádio Celso. É.
3: Então era muito estranho você ver um programa de televisão que não tinha estúdio. Eu não vou dizer que eu estava inovando, que eu não estava, não. Eu estava sem assim, um centavo, como a série inteira do TV2 Pop foi feita. Eu trabalhei o tempo. Todo, os anos todos que ele ficou no ar, sem um centavo. E para não mentir, eu consegui um caixezinho, 350 reais é, cruzeiros, para pagar o Henrique Reis. O resto era tudo é, profissional da casa. Uhum. E os clipes vinham de graça. Aliás, vinham aos borbotões. Às vezes tinha até que parar para. E ali aconteceram algumas coisas, de... ninguém sabia o nome daquele disco, daquele, cli... daquele clipe. E aí eu gostei, eu falei, eu vou tocar e vou inventar. E aí botei. Lançamento exclusivo TV2 Pop Show. E não disse o nome. Era Pilot, o conjunto, e a música era Canadá. I look at California, I look at Canada. E aí fez um sucesso danado, a ponto de, no dia seguinte, na Rádio Celso no pediu, tocou, ganhou, todo mundo estar pedindo. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. E começaram a pedir essa música. Por que esta ligação Rádio Celsius e TV Cultura? Porque recebo um telefonema, de um senhor, que eu nunca tinha ouvido falar, dizendo, olha eu tenho um estúdio de gravação eu gostaria muito que você passasse aqui, a minha ideia é fazer um programa de rádio igual ao da TV, eu não entendi ele falou, olha, eu montei um, uma empresa chamada Estúdio Free meu nome é Walter Guerreiro eu acabei de sair da Jovem Pan e resolvi ser empresário de programação de rádio. Então, eu estou usando aquele esquema que o americano usa há muito tempo, chamado Syndicate. Eu faço uma gravação aqui, ponho, vendo, Põe o comercial no meio, não dá para o cara tirar, e aí eu dou de graça o programa. Vai para 160 emissões. Aí eu escrevi um programa chamado. Aí você foi até a Mundo Gambinas, Pop. No estúdio. 266. <risos> Mundo Pop. Aí eu cheguei lá, tinha foto do mundo. Cinco minutos com Regina Duarte, cinco minutos com Chico Anísio, cinco minutos. Eu falei, pô, que legal. Lá estava Paulinho ao coragem na técnica de som e ele falou: oh, você pode deixar, Walter Guerreiro, você pode deixar o seu script aí e que depois a gente grava e tal. E eu acerto com você no fim do mês. Não, oh, peraí, eu não vou dirigir a gravação, olha o metido. Yeah. Ele falou, se você quiser, pode. Mas aqui vem o, o script, o cara deixa lá na, na entrada com a recepcionista e a gente vai gravando. Ele falou, Não, eu queria ver Então tá bom. Aí ele marcou um outro horário e apresentou o moço que ia ler, Antônio Celso. Excel, senhor. Então, <risos> que gozado, falei, o cara saiu da Jovem Pan. É, a gente não entende muito essa coisa das co-irmãs que brigam no ar, mas que no fundo, né, um. Pega Dos um bastidores locutor, é tudo bem. É, mas é, mas até é. aprender isso, é. você dá a cabeçada, ou chifrada, sei lá. E na, pelas tantas, Antônio Celso começa a ler o meu texto. E eu lado de cá, perto de Paulo, coragem, como a gente brinca, e de repente ele comete um deslize numa. É, apresentação e a, a, era muito comum naquele tempo Gladys Knight and the Pips ou the Pipes Sim. aí o pessoal tinha dúvida um falava não porque se fosse dois E's era Pips mas é um só é Pipes não, mas aí, peraí, é sobrenome. Sobrenome não segue regra de, de, de pronome ou de, de substantivo. E aí, como é que faz? Bom, é, para saber e tal, eu vou ligar para quem, eu vou perguntar. Eu vou, falar, ó, eu vou falar o que eu ouço no rádio. É Gladys Knight and the Pips. e a minha professora de inglês também falaria a mesma coisa. Para a gravação que eu vou falar para o Antônio Celso. Não, não pode. Como não pode? Vai passar errado? Pô, no Celso, como você vai falar para ele que ele está errado? Ele, vai, vou falar que ele está errado porque ele falou pipes ele falou errado, é, ah. eu falei, não pode aí o Paulinho todo cheio de dedos falou, olha, o Luiz, o produtor do, do, do texto vai falar com você aí abriu o talkback e eu falei você dá licença, eu vou aí conversar com você falei, ah, por favor, vem cá, Leão primeira <risos> vez que eu, ele falou Leão e aí fui lá de muitas outras que eu tive que ouvir depois. Aí eu fui lá e expliquei, o papai falou, eu faço de novo, não tem problema. Quer dizer, a gente aqui acha que o ídolo é, um, é ídolo, né? Não pode. É intocável. É intocável, exatamente, Isso. essa é a palavra. Mas... Aí ele achou ótimo tal. Dois ou três dias depois ele me liga e fala, Liam, gostei de você. Ponta firme, tá errado, você chamou e tal. Vem aqui na Rádio Celso. Aí eu fui. Ele falou, eu quero fazer um programa igual aqui para a Rádio de São Paulo. Eu falei, peraí, se apresenta o um programa lá. Ele falou, eu vou te explicar. O contrato do seu Walter Guerreiro não permite São Paulo, capital. Ele não pode fazer nada para usar, abastecer Rádio de São Paulo, ele só pode trabalhar interior de outros estados. Porque senão ele estaria fazendo uma concorrência e ele não pode fazer isso, blá, blá. tá bom. Aí eu fiz uma versão do TV2 Pop Show que virou o mundo pop na rádio... Na, no Estúdio Free. Studio Free. Virou o quê, né, essência? Virou... Boa pergunta. É. É. Pop Music. Pop Music. Pop Music. music. É. Porque a Não, palavra é, pop deixava é. brincar um pouquinho. Notadamente pop tranquilo. Music. É.
1: Ele falava assim, Antônio Celso. É.
3: Pop Music. E, e a mão ajuda <risos> a delinear as próximas sílabas. E aí eu me tornei meio que um produtor... Freelancer, então vamos lá. Eu tinha acabado a faculdade de comunicações e artes e por isso fui chamado para trabalhar no Canal 2, TV Cultura. Então eu era produtor da TV Cultura, produtor do estúdio Free, produtor do estúdio Free e. produtor da Excelso. Não, da rádio Excelso. Não, eu era professor da ECA. Ah, porque sim. Porque estava começando uma outra geração. Quer dizer, depois dos formados, vinha uma nova geração que era. Porque quando eu estudei, não tinha primeiro ano então foi criado um primeiro ano aí eu entrei, não tinha segundo ano aí eu passei para o segundo ano, criou-se o primeiro ano, o segundo ano depois o terceiro e o quarto, quando eu me formei tinha dois, primeiro ano uma tarde, um de manhã e uma tarde quem ia dar aula para uma das pessoas? Eles cursos. chamavam, é, porque na, os meus primeiros professores, os meus melhores professores, eu falo primeiros porque foram Sim. os que eu tive, eram todos homens que não tinham formação é, de, especificamente de rádio e televisão, mas tinham formação acadêmica. Então, era Talma de Oliveira que me ensinou a escrever para o rádio, e era um homem que escreveu, eu sempre digo isso porque foi maravilhoso ter sido aluno dele, o Patrulha Bandeirantes, que ele escreveu, e ensinou a gente como fazer? Ele falou, olha, eu tô trazendo aqui notícias populares. Vem cá você, escolhe uma, um, uma notícia aí. Ele falou, como? Escolhe, recorta. O cara cortou um quadradinho ele falou, isso aqui vai virar um programa de rádio de meia hora. Todo mundo olhou, entreolhou-se e ele falou, ó, vou ler para vocês. Fulano de tal, de acordo com o sexto batalhão, foi preso por causa disso e aí contava lá. A notinha policial e a e gente pronto. tinha que fazer um programa de rádio. E como? Aí criou o personagem, não vou entrar claro, nesses detalhes. Claro, lógico, né? Complicado. Criar Mas um enfim, material. os meus. Professores Foram todos homens que militavam no rádio e alguns na TV. E eles ensinaram aquilo que estava sendo feito na época. Então, eu não posso uhum. reclamar porque eu tive os melhores. Não tinha ninguém melhor que eles. E a ECA foi chamar, aliás, no caso não era nem ECA, era a Escola de Comunicações Culturais, foi chamar os melhores para fazer isso. Mas aí você foi efetivado na Excélsia. Uh, quando o seu Marco Antônio Galvão, chefe da discoteca, é, criou um pequeno problema que eu até hoje não sei exatamente porquê, mas era uma coisa que já vinha vindo é, de desentendimento. Surgiu uma vaga, chefe da discoteca. E olha lá, quem vai para esta vaga? O dito Cuxo, que ia ser produtor freelancer Pop. Aí você trabalhava lá tampouco. E aí eu era discotecário, não, chefe da discoteca e cuidava das fichas. Sim. Discotecário, programador, portanto duplo salário discotecário-programador e fazia a produção que
1: e na, resto do dia ali na, na discoteca já estava o André Barbosa filho? Não, não o
3: André tinha saído
1: tinha saído já? Tinha
3: ah, okay. na discoteca tinha a Sônia Abreu o Paulinho, o Antônio Celso e o Paulinho
1: Paulinho Travolta é, apelidado é, por é, nós de Travolta é, é. bom menino bom, ficou aí, na excelsão até 77 só né?
3: 70 e... é porque aí você foi para a difusora 5, 76, 77 exatamente quando minha mãe ficou doente quando eu já estava pedindo de demissão porque eu não aguentava mais eu vou ter que parar com alguma coisa e eu achei que parar com o Celso até porque a televisão me pagava um pouco melhor, pedi demissão, então o agida, de jeito nenhum, não tem condição o Celso minha mãe está doente, eu preciso cuidar dela e tal, 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 não, não, não eu fiz uma outra carta em cima daquela, irrevogável e ele aceitou, fui passar dez dias numa casa daquele tio rico lá de Mococa com a Sua mãe? minha mãe e meus dois sobrinhos um dos quais era meu afilhado e meu pai ia passar o sábado e o domingo. Aí ele chegava e falou, ó, oh, tem um, um recado urgente, são sete horas da noite, você tem que correr, vai na telefônica, comprar lá a ficha, ou então falar com a telefonista e liga para esse número aqui. Quem é? Darcio Arruda. O que, que ele quer comigo? Não sei. Ele ligou, pediu... ligou para casa, inclusive, à noite. Então, e o resumo da ópera, Darcio. Ele tinha acabado de fazer o telejornal da TV Cultura. Esteja em São Paulo dez horas no Alto do Sumaré, na Rua Alfonso Bovero, 52, 10 horas da manhã, senhor Elvio Mencarini, quero falar com você. Falei, sobre? Ele falou, não sei, mas você precisa vir. Tá bom. Aí juntei os moleques, minha mãe, meu pai, acabou o período de férias, voltamos para São Paulo e eu fui lá. Chegou lá, o senhor Elvio falou assim, olha, não sei se você sabe, houve uma alteração aqui na...
1: Direção artística.
3: É. Nós tínhamos um diretor que era multifacetado, era diretor de tudo e então tal. Agora a gente vai ter um diretor para cada área. Então a TV Tupi vai ficar com um diretor de programação, a Rádio Tupi vai ter um outro, provavelmente é o Luiz Aguiar, é o seu Chará, e você será o da Rádio Difusora M. Eu? Como assim? É, seu nome foi indicado, vários colegas falaram bem de você, você está numa outra emissora que já tá na nossa linha de trabalho, não sei o que, não sei o Ela falou, poxa, muito obrigado. Quando eu começo... Já começou. <risos> Aí ele, quando ele fala, já começou, ele virou para trás, assim, como se fosse a, as costas da parede, e tinha uma porta. Quando ele abre toda a produção da radiodifusora, esperando aquele momento me aplaudindo, e eu já conhecia metade deles, talvez um pouco mais, daquelas, daqueles encontros, lançamento de disco, festa de gravador e tal, a gente sempre se falava poxa, que legal, obrigado. E virei o diretor pela primeira vez na rádio que eu ouvia, que eu gostava, e fui dirigir alguns dos meus ídolos e aí veio toda a história de... Então fala o
1: nome de, de alguns de... ídolos, vai,
3: das vozes. Bom, o Dárcio Arruda, imprescindivelmente, era a voz padrão, era a voz que me chamava a atenção pelo meneio que ele colocava. Sim. As palavras na boca dele tinham um sabor. Eu não sabia explicar. Aliás, até hoje é meio difícil. Ele, ele trabalhava bem. E se você souber... Usar as vogais mais abertas, com empolgação, você respira na hora certa e consegue fazer a palavra até ter mais tempo de duração e ela fica mais saborosa. Eu já gostava de um rapaz que era um pouco difícil de definir, Potiguara Tadeu Bezerra Bastos, era conhecido como Potiguara Bastos. Tinha seu Luiz Carlos Araújo de saudosa memória... Um homem de voz deliciosa, gostosa... Sabe, era uma voz assim... Leve... Difícil você dizer que um cara... É, simples como ele... Tinha toda aquela sapiência... Ao conversar com as pessoas e tudo mais... Tinha o... É, Geracino Carneiro da Cunha Neto... Fazia a programação da noite... Você
1: levou o Wellington, tirou o Wellington da, da Excelsior, levou ele para lá. É, eu fiz
3: algumas misturas, até porque algumas pessoas eh, iam terminando a sua jornada, que já tinham 10 anos, 15 anos com o Caillon e tal, e foram saindo e eu fui substituindo. Então, convidei Antônio Viviane, que tem uma outra história, é, ele não foi convidado para trabalhar na Rádio Excel, na Rádio Difusora, porque com esta voz Tonitroante ele não cabia e era capaz até de, de estourar a caixa de som quando abrisse a boca para falar difusora ou coisa que o vale. Então eu liguei para o meu colega Ixará da Rádio Tupi e falei: olha, tem mais um Antônio para apresentar o grande jornal Fala do Tupi já tinha quatro antônios é,
1: atravessamos quinto. a sala acho que quem quem era a secretária na época Eu não sei porque a sua sala Eu era ia. de um lado tinha a secretária a sala do meio e a outra sala era é. do luiz aguiar é,
3: atravessamos ali a sala da secretária e você me apresentou o luiz aguiar é, ele obrigado. falou vou fazer um <risos> vou fazer um teste Isso. deixa aí e colocou o rapaz no ar eu ouvi algumas vezes, até porque é difícil você ouvir a, a concorrência, a rádio em que você trabalha, que você tem que ouvir Iazou. mais do que, e eventualmente uma outra rádio que não faz é. parte do jogo. Bom, Luiz,
1: saindo da Difusora, depois você foi para Jovem Pan. A difusora
3: estava fechando, todo uhum. mundo sabia Sim. que ela não ia continuar. Eu tinha lá três meses de salário atrasado e duas férias para tirar. Quando eu vi que não saía dinheiro nenhum e chegou um diretor do Rio de Janeiro e falou ó, oh, tá difícil, nós não temos nem como honrar a folha do mês passado. Eu falei, então faz o seguinte, paga, office boy, operador, locutor nessa ordem e deixa o meu para o fim eu me viro, eu tenho outro emprego e tal mas tem que pagar o pessoal que, que vive disso, só disso alguns dias depois saí dali e fui trabalhar na rede LEC sim, criei um grupo chamado CPM, Criação Produção e Marketing chamei Lélio Márcio Teixeira, que já era meu amigo e meu assessor na Rádio Difusora, chamamos Celina Silva, filha de Walter Silva, o pica-pau e Celina Silva também viria a ser, algum tempo depois, menos de um ano, a secretária particular de Elis Regina. Não, okay. Então, a LC eh, foi, teve seu período de glória. A LC fabricava, entre aspas, eh, músicas, programas, programetes, aberturas para as emissoras que faziam parte do grupo LC. Quando chegou no segundo mês e meio... O seu Carlos Colesante, um dos diretores, falou, Luiz, nós vamos fechar alguns departamentos, não estamos conseguindo pagar e as emissoras também não. Nós vamos fechar o departamento. Seu que é mais novo e não tem 90 dias, portanto, contrato de experiência, tal, tal, tal. Mal sabia ele que um dia antes eu tinha recebido uma ligação do Tutinha pedindo para subir. Sobe aqui. Ele falou, ó, oh, é o seguinte, eu estou abrindo um FM e eu vou montar um esquema aqui e tal, 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 eu queria que você viesse para cá fazer. Uhum. Você vem coordenar os caras aí o Paulo, Eu assumi o FM da Pan No dia 12 de outubro de 81 Ele tinha entrado no ar O FM mais vivo de São Paulo No dia 25 de setembro, alguns dias antes Dia do rádio E tinha estreado uma programação Com boa parte dos locutores que eram Da Rádio Cidade, que foram transferidos Para lá Fiquei quatro anos, quando a Rádio Cidade me chamou Pela terceira vez o código que eu tinha com o diretor-superintendente da Rádio Cidade, São Nelson Batista Neto, era o casamento está bom, não tenho por que pular o um muro. E quando ele me chamou pela quarta vez, ele falou, como é que está o, 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 o casamento? casamento? Eu falei, quando eu começo? <risos> Pronto. Ele falou, vai pular o um muro? Eu falei, não, quero não. conversar com uhum. você. Não sabia quanto eu ia ganhar, não perguntei salário, só falei para ele, sou livre. Uhum. E aí, pedi demissão... Teve um, uma tentativa de ajuste, de aumento de salário, mas eu disse claramente que eu estava saindo. Fui para a Rádio Cidade, fiquei um tempo razoável, uh, com alguns momentos de grande sucesso, mudasse a parte, mas não era o meu sucesso, era o sucesso da rádio. mercedo de um grupo bacana que trabalhava com a gente e algumas ideias legais.
1: Aí veio a 89?
3: Depois no meio da Rádio Cidade me ligam do Rio, o próprio Nelson Batista e disse que vai ter uma frequência a mais e que ele vai fazer a, o Jornal do Brasil a JB nós vamos estrear daqui uns três meses ele me, me arrepiou de um lado negativamente e eu do outro lado não entendi o que ele queria eu falei, escuta, você me dá um fim de semana? posso pensar? e aí sexta, sábado e domingo encubei-me no meu salão de música com vários LPs, aquelas bolachas pretas já citadas, e de repente nós uh, bolamos uma rádio que não tinha em São Paulo, exclusivamente de rock, e uma anti-rádio. Não vou contar aqui, ficaria horas uhum. para explicar, mas eu, tudo que eu fazia na Rádio Cidade, eu coloquei não. Na Rádio 89. Na Rádio 89, nasceu 89FM, a Rádio Rock ainda dirigindo a Rádio Cidade com todo o glamour e o sucesso que nós tínhamos, com Menudo liderando a parada e tudo mais, e fazendo rock ali no vizinho, uma quadra e meia depois. Dali eu fui convidado para Transamérica, é, aceitei o convite da Transamérica que me deu um salário fixo e um percentual de lucro líquido em cima do meu trabalho. Ou seja, o que eu fizesse, criasse melhorasse e vendesse, eu ia ganhar sobre isso, achei justo e tripliquei meu salário e tive o pior momento profissional da minha vida que o que me fez ver e ouvir que não é o dinheiro que move
2: uhum.
3: o mundo, eu sei que ele ajuda ele faz força, ele facilita mas eu não consegui ser feliz, eu não consegui colocar ideias, hum. tudo porque tudo que se falava lá é que o banco real, a é. rádio do banco, as é. normas do banco, e é muito difícil você dirigir uma emissora de rádio. com.
1: O Alaúra esteve aqui com a gente, também se frustrou bastante quando passou pela Transamérica, é. que tinha todo um projeto muito e, e acabou não acontecendo.
3: E aí eu me demiti, não, eu fui demitido. Pela primeira vez na vida eu fui mandado embora de uma emissora de, de rádio, com todo o requinte, aliás não era uma, eram seis, porque eu era diretor nacional da rede. Eu peguei meu fundo de garantia e falei, agora eu vou pagar minhas contas, comprar algumas coisinhas e tal, e não vou mais trabalhar, não vou ser empregado de ninguém, e abri uma empresa chamada Publinter, que tinha sido uma agência de propaganda que eu abri com o Dárcio Arruda lá no Canal 2, em 70, e eu guardei o nome, pedi licença, o Darcio concordou. E me liberou o nome, e aí virou o Publinter, assessoria de comunicação, e eu passei a ser aquele diretor de rádio que eu sempre fui, emprestável, ou seja, eu poderia ser emprestado, não é emprestável, é emprestável. Podia ser emprestado para uma rádio, para um grupo, para não sei o quê, e de consultoria em consultoria ajudando emissoras a se horas
1: que você fornecia. É, aí,
3: né? aí da, eu, da é, eu criei um banco de som e tal. É. Só para concluir, a primeira emissora que me chamou como pessoa jurídica, foi a própria Jovem Pan, para eu remontar o departamento de promoções. É, tivemos um trabalho teve, gostoso. Teve um trabalho gostoso. É, E depois disso eu fui chamado para fazer um programa com o Darcio Arruda, Voz da América e Publinter para... O consulado americano, aos sábados, aquilo ajudou a Rádio Bandeirantes AM de São Paulo, 840 kHz, a estourar o sábado, que era traço, uhum. e aí o diretor é, financeiro, Samir Hazuk. Samir Hazuk, e parou um pouquinho e falou, olha, esses números são condizentes com aquilo que a gente quer, pega o resto da na semana para cuidar. Eu falei, mas se eu tô na Jovem Pan, eu ainda faço assessoria para Pode ficar. Jovem Pan é FM, aqui é a AM. Eu falei, não, imagina. Pega o elevador com todo mundo do AM, todo dia, eu não acho. É. Antiético, completamente antiético, é beça. Aí para mim você pode ficar. Eu falei, não. Aí pedi demissão de novo da Jovem Pan. E fiquei na só Bandeirantes. na Bandeirantes. Aí comecei dirigindo a AM, FM da Bandeirantes, depois fiquei só com a AM, montei a rede Bandeirantes de Rádio, e aí veio a ideia da Rádio Capital de fazer alguma coisa mais ou menos na área da promoção, assumi um ano de Rádio Capital como diretor de eventos e, e marketing. E assim foi, até que eu cansei e pedi meu boneco, como diz o outro, e fui para os Estados Unidos arejar minha cabeça.
1: Maravilha, muito bom Bom, nos Estados Unidos, Luiz ficou muitos anos Depois voltou para o Brasil e continua Com a publiter como ele acabou de dizer aqui Oferecendo os seus serviços Como estrategista Como produtor e como, como
3: apaixonado por um rádio, apaixonado e, por rádio
1: e por vozes também, né Luiz? Totalmente ah, Que maravilha. As vozes são o conteúdo de tudo Mas Bom Luiz,
3: somos... só nos resta agradecer Sua presença aqui Eu vou cobrar um cachezinho rápido ah. No Facebook, Luiz Fernando Malhoca, Luiz Conzei Malhoca com dois C's, a cada três, quatro dias eu estou contando a história dos 50 anos da minha vida profissional. Perfeito. Com mais detalhes do que a gente tem tempo aqui, com fotografias. Aqui ainda nós não temos essa opção por enquanto. <risos> e aí, agradeço o convite para fazer parte do podcast. É, não sou uma voz, mas eu juro para você... Para vocês, que eu sou apaixonado por elas. Ah,
1: que ótimo! Maravilha. Nicola, com você.
2: Luiz, muito obrigado por sua participação aqui. Acho eu... que a gente, de uma certa maneira, não só. Eu tomei uma aula de, de, de produção de rádio que não é a minha, minha área, minha área é produção de comerciais, né, é, é paralelo, mas não é a mesma coisa, e acho que nossos ouvintes realmente vão curtir muito, porque o pessoal não tem ideia é. de como que é a trajetória de alguém que trabalha em rádio, de alguém que cria rádio de alguém que que respira rádio, porque é o pessoal acaba só sabendo é. da, das vozes aqui. É a, da... só um produto final, o produto final, né? Final, é, um é. final é, é que vai na frente. A voz, é, é, Mas eu não sabe como é que como e é tá. que é a coisa. quem está por trás. Hoje, tá por trás, é.
1: Hoje você né? teve a oportunidade então de conhecer uma das pessoas que mais colaboraram com a história do rádio brasileiro e dirigiu grande Grandes vozes, como ele citou, várias durante a sua entrevista e nos deu essa grande oportunidade de ter essa aula aqui como o Nicola disse, muito obrigado mais obrigado uma vez Obrigado pela Luiz. colher de
3: chá, desculpa se eu me estendi demais, mas quando a gente é apaixonado a gente não olha pro relógio não. não. Até
1: Maravilha. mais, até a próxima Sensacional. Um abraço a todos, até o nosso próximo Voz Off
2: E como sempre, no fim das entrevistas a gente mostra algumas gravações muito legais Vamos começar com a vinheta de abertura do programa Galeria da Eldorado FM. E a razão de trazer essa vinheta é porque era de um programa apresentado pelo saudoso Flávio Guimarães, que nos deixou em maio, e por isso nós o homenageamos na abertura desse podcast. A curiosidade é que o locutor da vinheta foi o Dedé Gomes, um dos nossos já entrevistados, que contou que quem o trouxe para São Paulo foi justamente o Flávio Guimarães. <risos>
1: Galeria, a palavra, o charme, a graça de gente que brilha. Apoio Clube Gallery e Alfa Romeo, um carro para pessoas fora do comum.
2: E agora nós temos uma sequência de dois minutos e meio de joias da radiodifusora com os locutores que o Malhoca citou. Primeiro, o saudoso Luiz Carlos Araújo, o preguinho. A primeira vinheta da Difusora é com o Jorge Lao. Aí volta o preguinho. A próxima vinheta é com o Darcio Arruda. Depois é o Jorge Lau, com a vinheta da Varig Traz, os sucessos da Cashbox e Billboard. Aí temos uma sequência com o Potiguara Bastos anunciando e desanunciando na madrugada. E para fechar, volta o Darcio Arruda com o prefixo da Difusora. Quem cedeu as gravações dessa sequência maravilhosa foram o José Daúde Cremonese e o Paulo Torres, da Rádio Web Difusora 960.
1: Banco Mercantil de São Paulo. O passado de presente para você. Difusora São Paulo. Jet Music.
0: Passando pela Rua da Consolação 1699, dê uma paradinha. Lá é o curso médio. Você ganhará um plástico da rádio difusora para colocar em seu carro.
1: É sucesso em Jet Music. Junior Walker. a de trás com exclusividade e a Rádio Difusora apresentam Sucessos da Cashbox e Billboard Dois talentos Nicolas Ford and Valerie Simpson Nicolas Ford and Valerie Simpson have you ever tried Balanços, Johnny Menes
2: Johnny Menes,
1: I, I come from home Luiz Melodia Luiz Melodia, salve linda canção sem esperança
0: Bill Hallay
1: One, two, three o'clock, four o'clock, rock Ivan Lins, abre alas
3: Quatro horas e três minutos. Oh, eu fiquei. Eu, 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 eu.
1: Eduardo Dinho, desperdício. Yeah.
0: Yeah. Yeah. News.
1: ZYK seiscentos e noventa e dois AM. Difusora São Paulo 960 kHz. Difusora. Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2019.
0: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.